0: Cuando queráis que ya estamos grabando,
1: ¿eh? Vale. Vamos allá. Eh, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas y, y, lluviosas, y lluviosas tardes. Eh, quería empezar agradeciendo a, a la Junta y, y evidentemente, a, a todos los ponentes el, el esfuerzo que han realizado para, para mantener estas ponencias. Eh, que se debían de haber celebrado en el Congreso de, de la Sociedad Valenciana, pero bueno, se, se mantienen y se hacen en este formato webinars. Además, yo creo que en, en, en este tiempo, con el confinamiento, más o menos todos estamos, más que habituados a, al formato este de, de la videoconferencia, que además parece que, que va a perdurar. Con la diabetes no podemos hablar de, de pandemia, pero casi podemos hablar de, de una epidemia mundial de de salud pública, ya que está afectando, pues, prácticamente a 450 millones de, de personas en, en el mundo, de los que cerca de siete corresponderían a España, lo ¿no? que viene a ser más o menos un 14% de, de la población. Gran parte de, del peso de, de, de esta enfermedad eh, corresponde a las complicaciones tanto macro como, como microvasculares. Y, y, de hecho, la, la, la nefropatía diabética pues, es una de las complicaciones más frecuentes a lo largo de, de la evolución de la enfermedad y va a afectar pues, a, a cerca del, del 40% de, eh, de los pacientes diabéticos. De hecho, en, en España eh, llevamos ya varios, varios años siendo la diabetes la principal causa de, de enfermedad renal crónica en estadios eh, avanzados, y uno de, de, de cada cuatro pacientes nuevos que, que ingresan en programas de tratamiento sustitutivo renal lo hacen por, por esta etiología la doctora Casan y el doctor Gorriz nos van a presentar dos grupos de, de fármacos eh, los análogos del receptor del péptido ana, del, del péptido similar al glucagón el GLP-1 la doctora Casan y el doctor gorris los antagonistas de, del cotransportador 2 de, de la glucosa. Son fármacos que, que no son nuevos, llevan ya un, unos años comercializados en, en España y yo tengo un poco la, la impresión de que los nefrólogos los recibimos un poco al inicio, pues como... Como dos opciones más de, de, de tratamiento dentro de, de las posibilidades, y muchas veces, pues como un tercer o incluso cuarto fármaco, con sus ventajas, con sus inconvenientes, pero en una situación un poco, pues eso, de, de, de tercer, o cuarto lugar. Y es verdad que conforme han ido pasando los, los años, han ido eh, subiendo escalones. Eh, no sé, es eh, con la neuropatía diabética hemos creído que, que si controlábamos eh, los niveles pues, de hemoglobina no, glicosilada, teníamos un control estricto de, de la tensión arterial y si además conseguíamos bien con un a 2 o con, con un IECA, pues, pues ya estaba. ¿no? Y, y, y si encima conseguíamos controlar otros factores de riesgo como la hiperlipidemia, el tabaco, pues... ¿qué más se puede pedir? ¿Objetivo conseguido? Pues, pues no, probablemente no. Hoy en día eso no es suficiente y, y podemos y, y debemos exigir más, como, como creo que, que nos van a explicar eh, esta tarde los, los ponentes. O sea que, por mi parte, nada más. Eh, Jonay, cuando quieras.
2: Muy buen. Eh, buenas tardes, eh... Nada, bienvenidos a, a todos a, a este webinar de la Sociedad Valenciana, voy a acomoderar con, con el Dr. Bosque este, esta sesión y nada, bienvenidos a todos aquellos conectados a través de Zoom, que vamos a ir unas inscripciones, o sea que estamos de enhorabuena y a todos aquellos que están conectados a través de, de la plataforma de YouTube también y a todos aquellos que están conectados de Latinoamérica y a todos los compañeros más, más cercanos. Nada, eh, agradecer a Novo Nordis y a MundiPharma eh, bueno, la colaboración ¿no? para el patrocinio de, de, estas, de estas sesiones. Y bueno, el primer ponente, eh, bueno, conocido por todos, obviamente, es el doctor, doctor Gorriz, eh, vamos, referente yo creo que el tema a nivel de enfermedad renal diabética, enfermedad renal crónica, VIH, y, y bueno, actual presidente de la, de la sociedad valenciana. Y eh, jefe de servicio del hospital eh, clínico. Como eh, estaríamos aquí hasta los aplausos, yo creo, de las ocho para hablar del currículum, pues yo creo que no tiene ningún, ningún sentido hacerlo y bueno, nos, nos hablará eh, de, seguramente de los temas más novedosos, nos regalará perlas a las que nos tiene acostumbrados sobre los medios del SGLT2. Y, bueno, esto es un poco lo que, lo que haremos. Posteriormente, la doctora Casar eh, hará su ponencia sobre los cargos del GLP-1 y, si os parece bien, dejaremos las, las preguntas para después de las, de las dos ponencias. Y, pues, esto es todo. Doctor Gorri.
0: Muchas gracias, Ionaí. Eh, gracias a todos. Gracias a Eduardo de la provincia de Alicante. Y bueno, y a, a todos los que ya hemos recibido saludos desde, desde el chat del webinar e incluso desde el otro lado del charco nuestros amigos de Ecuador, Venezuela y otros. Eh, bueno, en primer lugar yo voy a hablar de unos aspectos realmente novedosos. Estos aspectos novedosos son eh, los niveles SGLT2 que tienen un papel tremendo en el nefrólogo. El nefrólogo tiene un una misión eh, realmente importante en la prevención de la enfermedad renal crónica y disculpad que tenía esto para compartir pantalla y vamos a hablar en los próximos 15 a 20 minutos de esto en nuestro congreso virtual agradeciendo a Pharma y Nuevo, Nord, que nuevo Honor su participación y vale, correcto, ahora. Ya lo tengo. Entonces, en primer lugar, quiero mostrar esta imagen. Esta imagen son datos de Alberto Ortiz que ha mostrado analizando resultados sobre el Global Burden Disease, que es una publicación reciente, publicación en la que se analizan eh, la salud de las poblaciones de los distintos países para establecer estrategias de lo que va a ocurrir en un futuro. Y quiero que se fijen en estas dos imágenes. En primer lugar, a la izquierda, lo que vemos es que la enfermedad renal crónica junto con Alzheimer han sido... Eh, las causas que han experimentado un mayor incremento de muerte en los últimos 10 años. Este report, este informe, es del año 2006 a 2016 y vean eh, como otras enfermedades cardiovasculares están relativamente mejor controladas como son la diabetes o el ictus o claramente la cardiopatía isquémica donde se han eh, realizado muchos esfuerzos, pero la enfermedad renal crónica de Alzheimer estamos incrementando y tal es así que como pueden ver a la derecha, si quitamos el, el Alzheimer, vemos que la enfermedad renal crónica será la primera causa de muerte en el mundo en los próximos 30 años. Si tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer porque la principal causa de enfermedad renal eh, crónica terminal es la diabetes. La diabetes afecta a más de 400 millones de, de habitantes o ciudadanos en el mundo. Entre el 30 y el 40% de los diabéticos van a tener afectación renal en algún momento de su vida. A lo largo de la historia, pues lo ha comentado Eduardo Bosque en hace un momentito, pues, nos conformábamos con bloqueo del sistema rare de angetensina, incluso controlar la dislipemia, y hemos tenido un periodo en los últimos prácticamente 15 años, desde 2000, que salieron los bloqueadores de los antagonistas de receptor de angiotensina 2 los tres estudios, hasta el 2015, que no hubo ningún dato positivo, todos los estudios fueron negativos hasta el 2015. De hecho, hemos participado ahí, pues Ay, nuestro uno de nuestros moderadores, ha participado en varios estudios de los que ven aquí, con, eh, estando conmigo, eh, hemos participado en Pirfenidona, en Arisquirén, en Bardoxolona, en Doble Bloqueo, en Surdexide, Surdexide, eh, ninguno ha mostrado beneficio porque todos estos estudios han fallado para demostrar beneficio en la progresión renal. Y recientemente, eh, la enfermedad cardiovascular, hemos conseguido un mejor pronóstico en estos pacientes a través de sus complicaciones cardiovasculares y enfermedad renal crónica en, en estudios con los ISGLT2 y los agonistas de receptor de, de GLP-1, que son los fármacos que vamos a hablar ahora, mediante estos estudios, la Empareg, MAS, Declare, Lider, Sustain, Rewind, pero ninguno de estos estudios tenía un endpoint renal primario. Eh, veíamos que en todos, por ejemplo, en Parraig, en Canvas y de Kler, veíamos como variables exploratorias, beneficios en la, eh, la progresión renal en el Leclerc sí que había un endpoint secundario, pero ni siquiera eran en Parra y Canvas, con un claro beneficio, teníamos evidentes para poder trasladarlo a las fichas técnicas. Entonces, los tres han planteado un nuevo paradigma en el abordaje de la enfermedad real diabética. Su mecanismo lo conocen, inhibiendo la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, pero es algo más que eso: eh, es salir de esta. Eh, charla, el hablar de los mecanismos, pero sí que me gustaría insistir en un aspecto, que esa inhibición de aproximadamente al 50% de la glucosa en el túbulo proximal permite que un porcentaje importante se secrete a nivel de la orina, que son unos 60 a 80 gramos, que eso supone unas 240 a incluso 300 eh, kilocalorías eh, al día. Eso es lo que ustedes podrían consumir corriendo en una cinta media hora o andando hora a hora y cuarto, durante todos los días. Es decir, son fármacos que de entrada nos van a hacer perder peso. Luego, otros mecanismos, que los, los he definido aquí, porque no es el objeto de esta charla, vamos a hablar de los nuevos datos. Los mecanismos se pueden simplificar en este resumen que he hecho. Son unos mecanismos sistémicos de SGLT2 en los que eh, va, vamos a hablar de mejoría de control glucémico, peso, presión arterial, eh, mejoría del ácido úrico y mejoría de la resistencia a insulina. Y luego hay unos beneficios glomerulares que son los clásicamente conocidos sobre hipertensión, hiperfiltración glomerular y beneficio a través del feedback tubulo glomerular. Y luego otros menos conocidos pero no por ello menos importante como disminuir la hipertrofia tubular, inflamación, fibrosis, la utilización de cuerpos cetónicos como fuente de energía alternativa como ocurre a nivel de miocardio con mejoría en la anemia y con cambios en la distribución de consumo de oxígeno. ¿Cómo actúan sobre el filtrado glomerular o cómo, qué, qué resultados tienen en el filtrado glomerular? ya estudios como CANVAS o como EMPAREC mostraron que en todos los niveles de filtrado glomerular eh, con buenos filtrados con leve disminución o filtrados algo levemente disminuidos o moderadamente disminuidos el fármaco y ese es conseguía beneficio respecto al placebo, incluso con función renal bastante conservada, como pueden ver arriba. Eh, ¿Cuáles son los resultados en la albuminuria? Pues miren, en esta imagen podemos ver datos de Canvas, canagliflocina, datos de Emparreg, también existen datos eh, de CLER, pero no están publicados, por eso no los he puesto aquí. Son, pueden ser similares. No me digan que no son prácticamente idénticos los datos de norma albuminuria de ambos estudios o de micro o incluso de macro. En, siempre existe beneficio incluso en pacientes normoalbuminúricos. La reducción de albuminuria es mayor con el ISGLT2 que con el placebo. Y es importante que aquellos pacientes que tienen mayor grado de albuminuria, esto con macroalbuminuria, se establece una estabilización a lo largo del tiempo. Hemos visto los nefrólogos cómo nuestros pacientes proteinúricos van progresando, ingresan en el hospital por diversas causas, entre ellas insuficiencia cardíaca, e inician diálisis. Pues aquí hemos asistido a una estabilización como si se parara la progresión de la enfermedad renal diabética. Pero no solo eso, porque en algunas situaciones llegamos a ver regresión de lesiones. Esto probablemente se trate... O, o, o se produzca a través de mecanismos de mejoría de la glucotoxicidad de, a nivel con beneficio tubular, que esto. Esto es uno de los beneficios de los ISGLT2 y que hacen que la creación de un ambiente normoglucémico pueda mejorar la inflamación y pueda incluso recuperar ciertas lesiones como se ha demostrado en animales de experimentación o en humanos. Se ha visto que estos fármacos se asocian a beneficios en marcadores inflamatorios en orina y pudieron ayudar a revertir en parte muchas de estas lesiones. ¿Pero qué, qué estábamos esperando los nefrólogos Esto, un estudio con endpoint renal primario. Realmente para nosotros ha sido tremendamente importante el tener un estudio que haya demostrado una evidencia que la veníamos pensando desde 2015, que apareció en PARES con sorpresa para todos los médicos, y aquí por fin tenemos un gran estudio, que es el primer estudio con un endpoint renal. Pero no solamente lo acabo de decir yo, sino que, por ejemplo, New England, una selección de los editores de los 12 mejores artículos, entre esa selección está el estudio Credence y en una web que conocen perfectamente el top nefro, el JC, en el Top Nefrology, Credence es el segundo estudio más importante, solo superado por una, un estudio sobre un potencial target del, del MUD1, que es eh, antagonistas de, 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 de moléculas que intervienen en muchas de las enfermedades hereditarias como la nefropatía intersticial autosómica dominante, como urmodulina y mucina. Bueno, ¿Qué aporta de nuevo CLINES? Bueno, los estudios previos de Clerk amas en Parreg estaban aquí a la izquierda en verde, en una situación muy cómoda. Nadie se había atrevido a arriesgar. Generalmente los pacientes con filtrados bajos son excluidos de los ensayos clínicos y por ello no teníamos evidencias. De hecho, como pueden ver aquí eh, un HART outcome o con alto, un duro, como es el inicio de diálisis, solamente se había visto en 11 pacientes de emparroex, es, es decir, prácticamente en menos de 50 pacientes cuando se habían incluido 30.000 pacientes. En cambio, en crides, con poco más de 4.000 pacientes, filtrados más bajos, con pacientes proteinúricos, de casi un gramo de media, 176 pacientes iniciaron diálisis. Es decir, un estudio en, muy arriesgado en población de mucho riesgo cardiovascular y renal. Recuerdo los criterios de inclusión, filtrado entre 30 y 90 y proteinuria mayor de 300 miligramos gramo en pacientes diabéticos tipo 2 que llevaran IECA o ARA2 masivamente tolerado y se randomizaba canagliflozina versus placebo doble ciego. Y los participantes del estudio mantenían el fármaco incluso por debajo de 30 mililitros minuto, unos 73, incluso hasta que iniciaban diálisis o trasplante y ahí se suspendía. Es también importante saber que el estudio es muy riguroso porque el 99.9% de los pacientes se supo el estado vital y el 99.1% de los pacientes completaron el estudio. Esto habla mucho acerca del rigor de CRIDES. Y los objetivos tenían un objetivo primario renal, que era un compuesto de inicio de diálisis, duplicación de cretina sérica, eh, muerte renal o muerte cardiovascular y luego una serie de eh, objetivos jerarquizados, de estados que si uno era positivo significativo se pasaba al siguiente, como pueden ver aquí, tal y como ocurrió en la estrategia del estudio CANVAS y cuando uno de los, estos secundarios outcomes era negativo o no era significativo separaba ahí la posibilidad de análisis estadístico. Podemos ver que el filtrado medio era 56, con una proteinuria de prácticamente un gramo, como hemos dicho antes, y el 50% de los pacientes tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, es decir, podríamos decir prevención secundaria. Como pueden ver, comparado con el resto de los estudios, CRIDES es el paciente con mayor porcentaje de pacientes con filtrado bajo y con prácticamente casi todos con proteinuria más de 300 miligramos. Conocerán los resultados, los he resumido aquí en esta diapositiva en la que se muestran que prácticamente todas las variables individuales del estudio salen significativas a favor de canecloplicina. Esto no había salido hasta hoy en ningún estudio en la historia de la nefrología. Únicamente no había salido significativo la muerte renal porque la muerte renal es un concepto que es el paciente que está en un estudio y que necesita diálisis y que por lo que sea no se le hace. Eso afecta a muy pocos pacientes. De hecho, en este estudio solo... Se afectó a siete pacientes, de los cuales dos eran de canaglicrocina y cinco eran de placebo. Por lo tanto, todos estos objetivos se cumplieron. Eh, de la misma que, forma que mostramos en Canvas, Crides también ejerce una reducción muy importante del de, de, 32% de la albuminuria en pacientes óptimamente tratados con la diabetes y óptimamente tratados con bloqueo del sistema renina gentesina Es decir, son beneficios que no, los en, no lo encontramos, es un regalo para nuestros pacientes. Y solamente muestro estos datos que el estudio eh, mostró unos datos tan relevantes a favor del fármaco que tuvo que pararse prematuramente a los dos años y medio, prácticamente un año y pico antes del estudio. ¿Qué ocurrió? Que la muerte renal... La P era 0.05, no fue significativa, pero sin duda ninguna, cuando, si ese estudio se hubiera prolongado escasas semanas o escasos meses, esas curvas, como ven, se van abriendo y probablemente la muerte renal también sería una variable significativa. Es decir, que ven aquí todos los variables, los outcomes que fueron positivos y como en la muerte renal se quedó en 0.05, los siguientes eh, eh, variables de, de exploración no se consideraron formalmente testados y aunque, eh, aunque la octava variable, el, el compuesto de todos estos aspectos, fue significativo, no se puede considerar formalmente como significativo. De todas formas, tenemos un gran estudio con unos importantes resultados. Estos aspectos sí que quería destacarlo. Esto se mostraba en, en, un, en un congreso, lo mostró el doctor eh, Brendan Newell, y posteriormente y, en el, y algunos estaban relacionados o mencionados en el material suplementario, pero aquí está una gráfica muy bonita. Lo que quiero mostrarle tanto a la izquierda como el análisis de filtrado, aquellos pacientes con filtrados bajos, como ven aquí a la derecha, eran los que experimentaban más diferencia con los eventos. Eh, no entiendo por qué se nos ha excluido de los ensayos clínicos a pacientes con filtrados por debajo de 45, cuando eran los que más eventos hacían y cuando eran los que más beneficio se conseguía de, del fármaco versus el placebo, una reducción importante del 52%. Y a la derecha, cuando vemos los eh, estratos de albuminuria, podemos ver que los pacientes con más de 3 gramos de proteinuria, como todos conocemos, vemos con los que tienen un gran beneficio o gran disminución cuando utilizaron el SGLT2, en este caso Canagalifocina. Por ello, nosotros como nefrólogos o cualquier médico que esté viendo estas imágenes podemos decir, no tengo ningún argumento para no prescribir un SGLT2 en mi paciente que tiene menos de 45 de filtrado y más de 3 gramos de albuminuria. Por supuesto, con un gramo de albuminuria también y con filtrado de 40-60 también. E incluso, como ha mostrado el estudio Canvas, también es beneficio en filtrados normales. Por lo tanto, canaglifrocina tiene beneficio en filtrados normales y en filtrados reducidos. ¿Qué ocurrió con el eh, slope de la creatinina? Eh, el slope de la creatinina en el grupo placebo fue de casi 5 mililitros minuto al año, que es lo que se llama progresión renal. Es decir, pacientes óptimamente tratados en un ensayo clínico tienen criterios de progresión renal, más de 5, según dice Cadigo. Pero claro, son pacientes con enfermedad renal avanzada. Y con una diferencia del 1.8 respecto a la glifocina, eso es un 60% de la reducción de tasa de progresión renal. Que si extrapolamos, continuamos esos dos años y medio y continuamos así a la larga eh, extrapolando esa línea, vemos que realmente un paciente Criden, 63 años, 56 de filtrado, con esta media de 900 y pico de albuminuria, puede retrasar su inicio de diálisis en prácticamente 15 años si utiliza canagliflozina, como se puede ver esta extrapolación si el estudio hubiera durado más años. También es importante recordar hay muchos datos de estudios que estos beneficios fueron también en pacientes que tenían prevención primaria en azul o prevención secundaria. Podemos discutir en las preguntas si un paciente con filtrado reducido y 300 gramos, miligramos de albuminuria tiene prevención es, es un paciente en prevención primaria probablemente no, pero es importante ver que en todas las situaciones de prevención primaria y secundaria es beneficioso. O Así sea que resumimos que canaglifrocina mejoró el primer outcome, que es el compuesto, el, el secondary outcome, reducción de duplicación de creatinina o diálisis en un 34%, y también se, redujo, se produjo beneficio en el resto de las variables de forma individual con una atenuación de la slope o de la progresión del filtrado de 2.7, de diferencia entre canaglifrocina y la rebu. ¿Qué ocurrieron con los efectos secundarios? Bueno, eh, todos conocemos que el paciente diabético tiene más tendencia a las infecciones candidiásicas, urinarias. En este caso, curiosamente, las mujeres no tuvieron más, una, significativamente mayor, hubo una tendencia, pero no significativa, probablemente porque se conocía y el médico conocía. Estábamos hablando que este estudio empezó hace más de seis años, el inicio, ¿no? cinco años. Y quizá en los hombres sí que hubo una mayor eh, incidencia de infecciones genitales de palanitis, probablemente porque a lo mejor no les informamos de la posible existencia y que extremaran las medidas higiénicas, sobre todo al principio y cuando tenían una clicada más elevada. Obviamente también presentaron mayor cetocedosis con un número muy pequeño y pequeño cuando se daban situaciones intercurrentes agudas y de gravedad y lo podemos comentar en la discusión. Definitivamente, el tema de las amputaciones con canagliflozina queda zanjado en este estudio, que esto es un estudio, es un estrés para testar a aquellos pacientes de más riesgo, como los pacientes con enfermedad renal diabética con insuficiencia renal. No hubo diferencia significativa, por lo que podemos cerrar la duda sobre canagliflozina y las amputaciones. El siguiente punto es: ¿qué pasa a los pacientes con filtrado bajo? Este, esta publicación está realizada hace una semana de, del, del grupo de Melbourne, de, de Jardín, McJardín, y entonces analizaron, vamos a comparar en el estudio Criders pacientes con filtrados entre 60-90, 45-60 en verde y 30-45 en azul. Entonces vieron que, esto es tremendamente interesante, el, Pacientes con filtrados bajos, obviamente, cuando hablamos a la izquierda del control de la hemoglobina glicada, cuanto menor filtrado, había menor reducción en la glicada. Es lógico, tenemos menos superficie de filtración glomerular y menos posibilidad de bloquear la resorción de glucosa. Y eso es lógico. A medida que baja el filtrado, disminuye la eficacia de la reducción de la glucosa. Pero, en cambio, no existió una disminución del beneficio ni en la presión arterial sistólica, que incluso se redujo más en los pacientes confitado abajo y les puedo adelantar que se ha enviado un paper de crídes e hipertensión arterial está submitted, estamos esperando respuesta y estos datos lo podrán ver con más, con más eh, detenimiento, no existe una diferencia en el peso, en todos los pacientes se redujo el peso independientemente del grado de filtrado y en todos se produjo un beneficio de la albuminuria, A esto es de añadir también que el beneficio se produjo en pacientes con glicadas más bien normales o glicadas más elevadas lo mismo ocurrió dependiendo de, eh, en, en estas variables, en los tres puntos, grados de, o estratos de filtrado glomerular. Por lo tanto, tanto las variables individuales como las variables compuestas fueron beneficiosas a favor de canaglifrocina en los pacientes con filtrados bajos y según estratos. Es decir, canaglifrocina redujo la tasa de progresión en todos estos tres subgrupos que hemos analizado y se ha visto en el paper este de Jason de hace una semana. Pero vamos a hacerlo más difícil todavía. Más difícil todavía es qué puede ocurrir en pacientes con filtrado por debajo de 30. Esto no estaba en el diseño del estudio, pero un grupo de pacientes, no demasiados, que eran 174, cuando iniciaron el screening, la prueba de screening, eran filtrados por encima de 30, pero en la primera visita eh, se quedaron por debajo de 30, que eso saben, saben ustedes que puede ocurrir perfectamente por la variabilidad de filtrado, tratamiento diurético, etc. La mayoría menos uno o dos, todos estaban con filtrados muy cercanos a 30 y estos datos son, es un estudio descriptivo, no podemos sacar conclusiones, pero sí que hemos visto que en este estudio de 172 pacientes, los pacientes que toman canaglifrocina incluso con filtrados por debajo de 30, experimentaron un 43% en la reducción de la tasa de progresión renal. Estamos teniendo otro dato más, a favor de qué hacemos con nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, que no damos estos fármacos. Conclusión, en este dato del paper publicado esta semana pasada en el Jason, en pacientes con enfermedad renal diabética en filtrados reducidos, ejerce un beneficio, y no hemos mostrado todas las diapositivas por abreviar, tanto en beneficio cardiovascular, beneficio renal, seguridad en datos eh, secundarios, y puede usarse tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Entonces, vamos a analizar todos los Resultados que aún han ocurrido los pacientes eh, de los estudios con ISGLT2 y en este metanálisis reciente de Zellinker muestra que donde más grado de beneficio se consigue no es en la muerte cardiovascular, ni siquiera en la insuficiencia cardíaca que a todos gratamente nos ha sorprendido, es en el endpoint renal la reducción de un 39% en el endpoint renal es la que más la más relevante de los SGLT2 y cuando analizamos MACE o MACE de tres o muerte cardiovascular en insuficiencia cardíaca el estudio crides es el que más consigue una reducción absoluta en el riesgo. Incluso más que en PARREC. Saben que en PARREC el 91% era en prevención secundaria, criden solo el 50. Obviamente, hemos dicho que tendríamos que hablar si un paciente con 300 miligramos de albuminuria es o no prevención secundaria. Decir, tenemos datos muy buenos resultados. En resumen, eh, se ha demostrado, tenemos una evidencia eh, que... Eh, beneficio en prevención primaria y secundaria de enfermedad renal diabética con disminución de filtrado y proteinuria, independientemente del filtrado basal, incluso en filtrados por debajo de 30, independientemente del control glucémico, en pacientes con y sin tratamiento con diuréticos de ASA, que pongo aquí las referencias porque no están publicadas, pero se, se lo menciono que tenemos este abanico, en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca basal y también en distintos grados de albuminuria. De esta forma, la FDA ha establecido en septiembre de 2019, que eh, se puede mantener el SGLT2 hasta 30 de filtrado, incluso hasta iniciar diálisis, y invocana o eh, canaglifocina eh, tiene en ficha técnica la indicación de reducción del riesgo de inicio de diálisis, el EMPO en duplicación de creatinina, muerte cardiovascular, e incluso hospitalización por insuficiencia cardíaca. En estos pacientes, pacientes crímenes con albuminuria, mayor o menor grado, y filtrado abajo. Claro, cuando hablamos de fichas técnicas, yo le puse la, la fecha, hay que poner siempre una fecha, un calendario, porque esta es la ficha técnica de hoy, entonces por debajo de 60 no podemos administrar estos fármacos según ficha técnica, podemos discutir en las preguntas qué es lo que debemos hacer, yo creo que un paciente se beneficia tanto que el médico y tal como hago yo, Digo, este paciente tiene un beneficio tan importante que podemos sacarlo fuera de ficha técnica porque el beneficio que tenemos es importante. Y entonces, esta respuesta, para acabar, ¿qué dicen las guías? Independientemente de que las fichas técnicas vayan más lentos. Pues lo que dicen, miren, las guías europeas, de la Sociedad Europea de Cardiología, que los ISGLT2, EMPA, DAPA, se asocian a menor riesgo de los renal endpoints. Que gel, y de GLP-1 no voy a hablar porque va a la doctora Kassan. Los algoritmos del, del gendiab que de La SEP nos trata que después del tratamiento basal se debe considerar SGLT2 como primera opción para reducir maces, muerte cardiovascular, prevenir insuficiencia cardíaca, caída de filtrado y si prefiere tratamiento oral. ¿Qué dicen las ADA? La sala dice que en pacientes con nefropatía diabética se debe considerar un isglt 2 en pacientes que tienen filtrado por encima de 30 y albuminuria por encima de 30 también, no 300. Especialmente de más beneficio en aquellos que tienen proteinuria, como los del estudio Cridens. ¿Eh? Y, finalmente, las guías más recientemente publicadas del Colegio Americano de, Endocrinología, de Endocrinólogos y, y Endocrinólogos Clínicos, ya nos muestran y también la doctora Kassan hablará de esto, imagino que independientemente del control glucémico si tenemos un paciente con alto riesgo o enfermedad renal crónica, se debe de empezar con monoterapia con SGLT2 no habla de metformina, no tiene por qué ser metformina y también puede ser otra pregunta la discusión y las guías que están bajo revisión pero que se publicarán en breve nos dicen que el paciente con filtrado por encima de 30 se recomienda un ISGLT2 en el tratamiento de la diabéticos pero metformina y SGLT2, y si baja por debajo de 30, GLP1. Entonces, este es el paso, a la doctora Casan En los años año 2000 apareció el euro, tuvimos una serie de eventos que veo ahí. Logramos reducir con los sartano y el resartán el riesgo residual renal con bloqueo del sistema de la un 28%. Ahora, en, este, en esta nueva década, hemos reducido un 24 a un 40% más. No obstante, necesitamos reducir todavía más el riesgo porque siguen hospitalizando a los pacientes. Todavía no estamos usando los nefrólogos, estos fármacos que no debemos esperar para ver estos beneficios en nuestros pacientes y eh, estamos esperando ansiosamente que DAPA-CKD acaba de finalizar también prematuramente. con el, el, Tenemos una nota de prensa, es el único dato, que el endpoint primario es positivo a favor de la glifrocina respecto al placebo, cuidado en pacientes diabéticos y no diabéticos. Fidelio eh, se publicará a final de año en la ASN, en noviembre, es Eplerrenona para ver la progresión y eventos cardiovasculares, Empa Kidney es Empagriprocina en diabéticos no diabéticos y Flow Semaglutide en diabéticos no diabéticos, eh, perdón, en diabéticos, tipo 2 muy parecido a Crigens. Sin duda ninguna esperamos que todos estos estudios nos ayuden a mejorar el pronóstico del paciente diabético. Muchas gracias y doy paso a la doctora Rosa Casaño.
2: Eh, muchas gracias, doctor Gorri, por la revisión fantástica. Eh, pues a continuación, y como hemos dicho, dejaremos las, las, las preguntas y el debate para después. Eh, presentaremos, presentamos a la doctora Casa comentar a los eh, asistentes a través de, de la plataforma Zoom bueno, y de YouTube. Tal así me la ha confiado Marco, que pueden hacer, ir haciendo las preguntas eh, abajo en la barra. Tendrán ahí el, el desplegable para poder hacer eh, la, las preguntas al, a, los, a los ponentes. Comentar, bueno, la doctora Casañes es eh, endocrinóloga eh, de formación en el, en el Hospital Doctor Peset, eh, además de, de médico de, también de, de atención primaria, eh y eh, bueno pues eh, vamos um, interesada fundamentalmente en diabetes eh, en riesgo cardiovascular eh, directora de varios eh, eh, cursos NDS, eh, y bueno pues eh, numerosas publicaciones a nivel nacional internacional y autora de, de capítulos de libros y nada pues como ha dicho el doctor Gorri va, va a presentarnos el, el, los fármacos con los análogos del glp adelante Rosa vamos.
3: Hola, muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí, sí. Vale, perfecto. Vamos a ver si se ve bien la presentación. Vamos a ver. Esperemos que no vuelva a aparecer ningún niño. Quería agradeceros eh, el haberme invitado a la Sociedad Valenciana de Nefrología y quería agradecer a los que están conectados, que espero que estéis todos bien y vuestros familiares en esta época complicada. Bueno, eh, yo quería hablar un poco de lo que necesita saber un nefrólogo sobre los análogos de, de receptor de GLP-1, que hay muchos de vosotros que sabéis mucho. Yo he visto algunos nefrólogos que ponen más GLP-1 que algunos endocrinólogos y este es mi conflicto de intereses. Voy a hablar un poco, este es el sumario de lo que os quiero comentar. En cuanto al mecanismo de acción de los análogos de receptor de 1 yo creo que es bastante conocido porque empezamos a conocer este mecanismo de acción con los inhibidores de BP4, con la ingesta y una secreción a nivel de intestino delgado de incretinas que en, de, en el páncreas aumentan la secreción de insulina y disminuyen la secreción de glucagón. Y estas incretinas, como el GIP y el GLP1, se eliminan con la enzima de BP4 el inhibidor del bp 4 lo que hace es bloquear esta enzima para que no se degrade y dure más tiempo. Digamos que es un tratamiento fisiológico, intentar restaurar la fisiología. Y el análogo del GLP-1 lo que produce son dosis farmacológicas de este GLP-1, que además es resistente a la de bp 4 ¿Qué efectos tienen los análogos del receptor del GLP-1? Pues es el fármaco más potente que tenemos para bajar la hemoglobina glicosilada, comparado con cualquiera. Comparado, por ejemplo, esto es exenatida semanal con insulina basal. Esto es semaglutide semanal con insulina basal. Bajan más la glicosilada en pacientes que no sean insulinopénicos que la insulina. Esto es comparado con canaglifocina de 300 que todos sabéis que es el ISLT2 más potente. Pues baja 0,5 más la glicada y también baja más el peso, más un kilo más de peso de media. Y entre ellos, ¿cuál es el más potente? Pues bueno, hasta que salieron los semanales, Liraglutide era el campeón, ¿no? Liraglutide 1,8 era el que más bajaba la glicosilada y el peso. Pero salió Dulaglutide semanal y fue el primero que le igualó a disminución de hemoglobina glicosilada. Pero es que después ha llegado Semaglutide semanal, que se ha atrevido a compararse con todo y la verdad es que ha ganado a todos ellos en cuanto a potencia para bajar la glicosilada. Tanto a Dulaglutide como a Liraglutide. También sabemos que es el fármaco más potente que tenemos para ayudar a perder peso. Teníamos liraglutide, que a dosis de 1,8 era el fármaco más potente. Teníamos en torno a un 20% de los pacientes que perdían más o menos el 10% o más del peso. Pero semaglutide también ha demostrado ser más potente que el liraglutide. En, en este caso la comparación era con 1,2 y que dulaglutide semanal. También baja más el peso, incluso a veces el doble de peso. De hecho, entre el 50 y el 65% de los pacientes pierden más del 5% del peso y en torno a un 25% más del 10% del peso. Sobre la presión arterial, también bajan la presión arterial sistólica. Tienen efectos beneficiosos sobre los lípidos que son discretos, pero que nos producen beneficio. Sobre todo bajan los kilomicrones y entonces con esto baja colesterol total y LDL y también triglicéridos. Y luego tienen otros efectos que son menos conocidos, que están menos demostrados, pero que son bastante interesantes. Por ejemplo, aumentan la excreción de sodio, disminuyen disminu disminu la actividad del sistema de renal angiotensina aldosterona, parecen mejorar la función endotelial, mejoran la microperfusión vascular, disminuyen algunos marcadores de inflamación sistémicos y el único efecto que no nos gusta o no nos gustaba al principio porque ahora en realidad dadas las evidencias tampoco nos importa demasiado es que aumentan ligeramente la frecuencia cardíaca qué beneficios han demostrado estos fármacos a nivel cardiovascular nos interesan mucho los beneficios a nivel cardiovascular porque si hay un paciente que tiene enfermedad cardiovascular es el paciente con diabetes y enfermedad renal sea enfermedad renal micro macro macroalbuminuria y sobre todo si encima tienen renal. Entonces, sabéis que de, desde hace unos años hay una obligación de cualquier fármaco que sale para la diabetes de que haga un estudio de seguridad cardiovascular. Entonces ellos lo que tienen que demostrar es la no inferioridad, es decir, que por poner este fármaco los pacientes no tienen más eventos adversos cardiovasculares mayores, que son los MACE o MEIS, que son los mayor adverse cardiovascular events. Estos se componen de infarto agudo de miocardio no mortal, ictus no mortal o muerte cardiovascular. Entonces, todos estos fármacos han hecho estos estudios y todos ellos han salido que son seguros, pero que son beneficiosos, es decir, que disminuyen los eventos cardiovasculares, han, han conseguido la significación estadística cuatro de ellos. Entonces, como veis, fijaos. Los, la mayoría de pacientes de estos estudios son pacientes en prevención secundaria, que ya habían tenido eventos cardiovasculares previos. Esto se hace, sobre todo, primero para, porque es más fácil que tengan eventos estos pacientes, el estudio se acaba antes y un poco es más robusto. ¿no? En los pacientes que más riesgo tienen, pues si no hay eventos, siempre es más robusta la, la evidencia. Entonces, si veis, en la mayoría de los estudios son pacientes con enfermedad cardiovascular previa, excepto en el estudio de dulaglutide, que solamente era un 31% de los pacientes los que habían tenido enfermedad cardiovascular previa. ¿Y qué se ha visto en estos estudios? Pues fijaos, eh, la mejoría, es decir, no solo no inferioridad, sino superioridad, disminución de MACE, se ha visto para liraglutide, iraglutide, semaglutide, dulaglutide y albiglutide. No se ha visto para el ixisenatide. Si queréis, podemos, luego, si queréis, podemos comentar el porqué yo pienso que, nos, en que algunos que algunas de las moléculas no han mostrado beneficio, pero por no alargarme Dixinatide no mostró ninguna, ninguna, ninguna mejoría o sea, igual, albiglutide la demostró, pero después de retirarse esto es por lo que a mí me gusta a veces decir que estos fármacos hacen algo más, porque fijaos que albiglutide se retiró porque se vendía poco ¿por qué se vendía poco albiglutide que era semanal? porque bajaba poco el peso y bajaba poco la glicada, de hecho era el único fármaco que podíamos poner en pacientes con normopeso y como se vendía poco, lo retiraron. Y después de retirarlo, salió el estudio cardiovascular y resulta que bajaban los MACI un 22% que se dieron. La verdad, fue un disgusto para ellos. Pero no lo tenemos disponible, aunque sea beneficioso. Y luego el Excel con Exenatide semanal pues fue un estudio bastante complejo en el que el dispositivo era bastante complejo. Y se lo dejaron en el 41% de los pacientes de los que llevaban el, el tratamiento y de los que llevaban el placebo. Y no hubo diferencias significativas en el MACE, aunque hubo una disminución de mortalidad, pero que no se puede mirar porque son estos ensayos que son jerarquizados. ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos liraglutide, semaglutide y dulaglutide. Y además, estos fármacos que son los que producen beneficio cardiovascular, que han demostrado beneficio cardiovascular, los tres se pueden dar hasta filtrados de 15, cosa que es muy interesante en el caso de los pacientes con nefropatía. En el caso del xenatide semanal, solo se puede dar hasta filtrados de 30. Lidaglutide es un estudio en prevención secundaria que disminuyó un 13% los eventos cardiovasculares mayores y disminuyó, es el único, la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular. Semaglutide es un estudio... Con beneficio cardiovascular, disminución de MACE, pero no disminución de mortalidad. Pacientes en prevención secundaria. También es un estudio muy corto y esto en estos fármacos es importante. Y Dulaglutide tiene la diferencia que es un estudio en prevención primaria. La mayoría de los pacientes son prevención primaria y consiguen, a pesar de ser prevención primaria, demostrar una disminución de los eventos cardiovasculares mayores y que esto se aplica tanto a prevención primaria como a prevención secundaria en su caso. ¿Qué beneficios han mostrado estos fármacos a nivel renal? Pues bueno, para un poco comentar los beneficios a nivel de renal, deciros que a mí estas dos revisiones me han gustado mucho, que por cierto he, he cambiado la presentación porque como era para marzo, estas dos revisiones no estaban publicadas. Estos son bastante recientes y, y las dos me parece que repasan muy bien la segunda de autores que conocéis todos, ¿verdad? En los pacientes desde el punto de vista de nefropatía. Claro, tenemos mecanismos que son conocidos que van a disminuir la frecuencia de enfermedad renal, como si disminuye la glucemia, en azul, si disminuye la hipertensión, si mejoran los lípidos y disminuye la obesidad la insulinoresistencia mejora, pues lógicamente va a haber menos deterioro de la función renal, menos macroalbuminuria, metroalbuminuria. Hay otras cosas menos demostradas, como eh, la mejoría, en la retención de sodio o la disminución de la hiperfiltración glomerular, que también son muy interesantes, y luego también hay menos evidencias pero apuntan bastantes datos en la mejoría de la inflamación y la disminución de la hipoxia renal. En este trabajo que os estaba comentando que, que son de los autores tan conocidos que tenemos por aquí ¿vale? nos hablan de efectos indirectos y efectos directos, y en los efectos directos nos hablan de los efectos mediados, por ejemplo, de aumentar la naturaleza y reducir la hiperfiltración a través del NH3, de mejorar el feedback tubuloglomerular, de disminuir los marcadores de inflamación sistémica como TNF-alfa, etc. ¿vale? Disminuir el estrés oxidativo. Son teorías que son muy interesantes para ver que estos fármacos no solamente mejoran por disminuir la glucemia y el peso. Y luego en el otro estudio que os he dicho, me gusta mucho que repasan todos los estudios que son interesantes desde el punto de vista renal de los análogos del GLP-1 y ponen todos los estudios que hay desde el punto de vista cardiovascular y luego ponen también el agua 7 El agua 7 es un estudio con duela glutide que son en pacientes con insuficiencia renal y por eso lo ponen aquí también. En todos los estudios lo que se ve es semanal, curiosamente, pero sin embargo en exenatide semanal Sí que se ve mejoría de la variable compuesta renal, que es esta que hacen de disminución de entre el 30 y el 50 del filtrado glomerular, muerte renal, muerte cardiovascular, entrada en diálisis, esas variables compuestas que sabéis que ponen que son objetivos secundarios. Y también mejoró esta variable compuesta en Sustain 6, en semaglutide, y en el agua 7, con glutide. Os voy a dar unas pinceladas de estos estudios que os he comentado porque me parecen interesantes. El estudio Aguar 7, que es de dulaglutide, es pacientes que podían llevar antibióticos orales e insulina rápida, curiosamente, a los que se le añadía insulina lenta, glargina o dulaglutide. Y eran pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica estadios 3 y 4. Había un 30% que tenía filtrados entre 15 y 30. Entonces comparaban en ir glargina versus añadir dulaglutide. Y lo que se ve en este estudio es que si la parte de arriba dice que la glicosilada baja de manera similar un poquito más con dulaglutide, pero de manera similar en todos los grupos, la glucemia en ayunas baja más con insulina basal, el peso evidentemente baja con dulaglutide y sube con insulina y lo que se ve es que los pacientes disminuyen el cociente albúmina creatinina con dulaglutide y no con insulina. Y esto es sobre todo más importante en los pacientes que de inicio tenían macroalbuminuria. Pero no solo la macroalbuminuria, sino el filtrado. En los pacientes que llevan dulaglutide versus los pacientes que han empezado con insulina, la caída del filtrado es mucho menor en los pacientes que llevan dulaglutide que en los que llevan insulina. Y esto ocurre también, sobre todo, en los que ya empiezan a tener problemas, ya tienen macroalbuminuria. Y en el Sustain 6, se, se hizo un subestudio que se publicó como póster, en el Sustain 6 claramente disminuye... Eh, la, la micro y la macroalbuminuria pero para ver el filtrado eh, publicaron un póster de Tina Bisbol, que está aquí recogido mucho más bonito que el póster que lo que se ve es que los pacientes que llevaban semaglutida versus los que llevaban placebo, su filtrado glomerular tenía disminuían menos que en los que llevaban placebo y sobre todo si estábamos hablando ya de pacientes que tenían un filtrado inicial menor de 60% es decir, que también los pacientes que están peor desde el punto de vista renal se benefician más de estos tratamientos. El estudio FLOW, que ya lo ha nombrado el doctor Gorriz, es un estudio con semaglutide que yo creo que nos va a sacar más de dudas de los posibles beneficios renales que pensamos que pueden tener estos fármacos, porque el endpoint primario va a ser renal. Y os quería comentar una sola diapositiva de un subestudio reciente que ha salido del líder. el líder es el estudio cardiovascular del iraglutide, que es el que os digo que se veía disminución de mace y disminución de mortalidad. Entonces, lo que han hecho es buscar unas qué variables definen más la disminución de mace. Han hecho un estudio multivariante para ver cuál de ellas tiene más potencia, cuál de ellas se asocia más a la disminución de los eventos cardiovasculares mayores. Y han salido dos variables independientes, que son la glicosilada y la disminución del cociente de albúmina creatinina. Esto sabéis que son que es un estudio, un subestudio, y son cosas exploratorias. No hablamos de causalidad, pero me ha parecido interesante traerlo. Experiencia con estos fármacos en trasplante renal, que imagino que, que tendremos gente que, que trabaja en trasplante renal. Pues bueno, no es que haya muchos estudios publicados, y los que hay publicados no, no es que tengan muchos pacientes, pero lo que se ve es que en los estudios que han mirado diferentes cosas, en unos, en unos han mirado seguridad, han buscado... Seguridad desde el punto de vista de función renal, o han buscado seguridad desde el punto de vista de niveles de inmunosupresores, otros han buscado eficacia, ver si realmente en estos pacientes sigue disminuyendo la glicosilada y el peso, que sí lo hace, ¿vale? Y un poco el, más, el estudio más grande es el estudio de Dulaglutide, el último que tenéis ahí, con 63 pacientes, que es un estudio de 63 pacientes con trasplante de órgano sólido, de los cuales el 80% era trasplante renal. Un poco lo más destacado en estos estudios se plantean, porque ahí están mezclados los pacientes, están mezclados los pacientes que tenían diabetes previo al trasplante y los que hacen diabetes post-trasplante entonces se plantean si es útil en la diabetes post-trasplante y como hay muy pocos pacientes en cada grupo pues no dan conclusiones claras pero sí que parece por la fisiopatología de cómo funciona la hiperglucemia en la diabetes post-trasplante que estos fármacos pueden ser útiles porque van a mejorar la glucemia basal y la postprandial en cuanto a niveles de inmunosupresores, había miedo porque sobre todo los primeros analizados del GLP-1 disminuían el vaciamiento gástrico y tenían miedo que este retardo del vaciamiento gástrico produjera diferencias en los niveles de inmunosupresores. Entonces, esto era con los de corta duración, pero los de larga duración, que son los, el iraglutide y siguientes, hay una cosa que se llama taquifilaxia, que es que ya no hay retraso del vaciamiento gástrico al cabo de poco tiempo. Entonces, no tienen por qué afectar en ese sentido. Hay dos pequeños estudios con liraglutide y tacrolimus en los que no se ven diferencias de niveles en el primer estudio y en el segundo hubo que bajar ligeramente las dosis de tacrolimus en 3 de 5 pacientes, pero sin efectos secundarios. Y en el estudio más amplio que estábamos comentando, son 63 pacientes, 80% con trasplante renal, que 43% era diabetes previa y 20% diabetes nueva post-trasplante. 45 de ellos llevaban insulina y aparte de que no precisaron cambios en las dosis de inmunosupresores, lo que se vio es que bajaba el peso a los 24 meses en torno a 5 kilos de media por supuesto, bajaba el índice de masa corporal y bajaba la glicosilada a 0,64%. Esto con además una disminución de un 47% de las dosis de insulina. Por tanto, parecen beneficiosos con lo que tenemos y lo que recomiendan es controlar los efectos gastrointestinales, porque es importante la escala de dosis que luego os comentaré, y vigilar los niveles de inmunosupresores. Yo quería comentaros algunas ideas prácticas de uso. En general, aquí en Valencia, eh, las condiciones de financiación en la Comunidad Valenciana requieren un visado que nosotros rellenamos y el IMC inicial tiene que ser mayor o igual a 30. Si después pierden y el IMC está por debajo de 30, no hay ningún problema porque es el inicial. ¿vale? No nos pase que el éxito del tratamiento va y resulte que nos hagan que quitemos el tratamiento. Se tienen que dar en combinación y esto a veces es complicado en vuestro caso, en el caso de pacientes a lo mejor con filtrados entre 15 y 30 y se pueden dar con filtrados los que os he dicho por encima de 15, que se semanal por encima de 30. Lo de en combinación, vale eso a veces eh, si tú al inspector se lo explicas eh, te lo puede aceptar, vale que tiene contraindicación para meformina y no se la puedes poner, pero este fármaco se lo quieres poner y entonces el inspector suele ser razonable y autorizártelo. En los pacientes con insuficiencia renal hay que empezar con dosis bajas y subir despacito. ¿Por qué? Porque los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y los vómitos. Y los pacientes con insuficiencia renal a veces ya tienen más náuseas que la población general. Otro efecto secundario es la diarrea. Entonces, ¿cómo vienen estos efectos secundarios? Cuando tú empiezas el tratamiento, los efectos secundarios empiezan a subir rápidamente en la semana 2. Es habitualmente cuando más efectos secundarios tienen. Y luego empiezan a disminuir despacito y a partir de la semana 8 generalmente los pacientes ya no tienen efectos secundarios. Si nosotros la escalada de dosis la hacemos despacio, estos efectos secundarios se toleran mucho mejor y es mucho más fácil que el paciente pueda llevar el tratamiento. Los tres fármacos que nos interesan desde el punto de vista que se pueden poner estos filtrados de 15 y han demostrado beneficio. Liraglutide, inyección diaria, es el único que ha demostrado disminuir la mortalidad en, en, que son en pacientes de prevención secundaria. Y hay una única pluma que tiene tres dosis. La dosis de 0,6, que es para probar tolerancia, se puede subir al cabo de dos semanas. La dosis de 1,2, que es la dosis media y es la que hay que mantener hasta ver el siguiente análisis. Y si lo, y si lo tolera bien y el paciente no alcanza el objetivo que queremos, se puede subir a 1,8, que es la dosis máxima. Cuando 1,8 con respecto a 1,2, es verdad que más el pesta glicosilada. Es decir, si tenemos si lo que tenemos es una... Un problema de peso vale más la pena subir a 1,8 que si lo que tenemos es un problema, si lo que tenemos es la glicosilada muy muy alta que entonces igual habría que cambiar por otro más potente. Este es un poco el dispositivo y hay que enroscarle hay que enroscarle una aguja de insulina, es como una pluma de insulina, muy muy parecido. Lo que pasa que en vez de tener 2, 4, 6, 8, 10 lo que tiene es 0, 0,6, 1,2, 1,8. Dulaglutide es una inyección semanal y es el único que ha demostrado disminuir los eventos cardiovasculares mayores en pacientes en prevención primaria, también en secundaria, pero es el único de primaria. Y tiene dos plumas. La pluma de 0,75, que es con la que hay que empezar, sobre todo si el paciente tiene insuficiencia renal, y mantener al menos 8 o 12 semanas. Y la pluma de 1,5, que si ha tenido escasa respuesta y lo ha tolerado bien, es la que podemos poner después. Esto es un dispositivo que es muy fácil de utilizar porque es una pluma precargada que solo hay que quitar la tapa, quitar el candado que está en rojo y ponerlo en verde y apretar. El primer clic es cuando sale la aguja y el segundo clic cuando se retrae la aguja. Y utilizas un dispositivo cada semana. Es de usar y tirar. Y semaglutide semanal es... El más potente que os comentaba y ha demostrado disminuir los eventos cardiovasculares mayores en pacientes en prevención secundaria. Tenemos tres plumas de semaglutide semanal. La pluma de 0,25 que es la que, que con la que hay que empezar en pacientes con insuficiencia renal y hay que mantenerla al menos seis semanas en pacientes con insuficiencia renal. Tiene seis dosis, aunque dicen que es para cuatro semanas, tiene seis dosis largas, ¿vale? Luego está la de 0,5 que es la dosis habitual y luego la de un miligramo que es la que utilizaremos si no hemos llegado a nuestro objetivo con 0,5 pero que aunque en la ficha técnica dice que tú progreses 0,25 un mes luego 0,5 durante tres meses revaluar y si no es suficiente subas a 0,5 nosotros ni siquiera en pacientes sin insuficiencia renal vamos tan rápido sobre todo de 0,5 a 1 ¿por qué? por la tolerancia ¿vale? entonces os voy a dar el mareo del día que es el semaglutide y los clic ¿vale? A ver, yo les explico a los pacientes y inicialmente a las educadoras, claro, esto es proporcional. ¿Vosotros os acordáis las plumas de insulina de antes que iban de dos en dos y cada vez que cambiabas hacía clic, 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 clic? ¿Esto es lo que hacía cuando cambiabas? Pues esto es lo mismo semaglutide, lo único que no tiene rayitas, ¿vale? Entonces, la pluma de 0,25 tiene 19 clics y yo para que sea fácil digo que tiene 20 para a, a los pacientes. La pluma de 0,5 tiene 38 y yo redondeo en 40 para marear lo menos posible. Y la pluma de un miligramo tiene 76 y yo redondeo en 80. Entonces, para subir en dosis intermedias imaginaos que 0,25 y lo tolera estupendamente, pero no llegáis al objetivo y queréis subir a 0,5. Y cuando subiste a 0,5, el paciente empieza con muchas náuseas. ¿Qué hay que explicarle? Hay que explicarle que él coja la pluma y suba hasta 0,5. Os voy a enseñar el dispositivo. Bueno, que suba hasta 0,5 y cuando llegue al final, este 20 clic, 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 ¿vale? O que reste 10 clic, lo que vosotros queráis para que se ponga una dos...
1: No sé si hemos perdido a la autora Kazan. Eh, vale. creo, creo que con tanto clic eh, se,
2: ha, se ha desclicado el internet o algo, no sé. Parece que hemos tenido un problema con Sí, hemos con la perdido autora Kazan.
0: y probablemente depende de su, de su línea De internet, ¿no? Así que sí. si, si quieres, mientras intentamos resolverlo, no sé si queremos empezar si con una rueda de preguntas. Sí, sí. O Vamos si queréis hacer un comentario vosotros.
2: Sí, eh, bueno, yo una pregunta que quería comentar. Ahora, un tema de los halagos de los GLP-1, pero bueno, eh, podríamos comentar. Eh, si igual, el doctor Gorriz está dando. Igual, el doctor Gorriz, es que estará hablando con la doctora Casán. José Luis, ¿estás ahí?
1: Creo que está. No, José creo Luis que, está, en silencio. Sí, si que hablando
0: con Rosa. Que está hablando con ella. Está hablando con ella, se conecta ahora por un tema técnico, porque parece que tiene una mala wifi en casa, y enseguida se conecta. No obstante, creemos que est estamos con un, un, un fármaco que para los nefrólogos eh, tiene una importancia enorme. Mientras... Mientras, José Luis, si quieres, lo digo porque era una de las preguntas que ha llegado alguien. Vale. Quería volver a insistir sobre lo que era el filtrado conmedular en los, en los EGLT2, cuáles eran las indicaciones por ficha técnica. Si puedes, a lo mejor, volver a poner... Las vale, diapositivas correcto. que habías utilizado. Vale. Eh, bueno, no hace falta que la ponga, si queréis la pongo, pero eh, el filtrado con el celular, eh, según ficha técnica, disculpa, según las fichas técnicas, eh, tenemos hoy, a fecha de hoy, que es 60. ¿eh? 60 es la ficha técnica. Perdón. Se en la ficha técnica, pero en las agencias, en Estados Unidos, por ejemplo, está, en algunos países de Europa está disminuyendo la indicación porque desde luego que tenemos suficientes evidencias grado A para utilizar no solamente hasta 45, sino hasta 30. Perdón, estamos aquí, ficha técnica. Vale. Son las guías... Epa. Ahí. Esto es la ficha técnica a fecha de hoy. Solamente se puede iniciar el, el SGLT2 con filtrados por encima de 60 y mantener hasta 45. También, también veo un poco absurdo que utilices un fármaco y bajes la dosis de EMPA de 25 a 10 o de 300 a 100 en caso de CAN. ¿sí? Porque al disminuir el filtrado vamos a tener una disminución de la eficacia en la reducción de la glicada, o sea que es absolutamente absurdo. No obstante, tenemos suficientes evidencias, y yo lo que hago cuando escribo, está fuera de ficha técnica, pero un paciente que tiene proteinuria de 300 y un filtro de la edente bajo, yo le indico un ISGLT2 porque tenemos suficientes evidencias ya a grado A, tal y como han mostrado las guías. Porque eh, para dar estos fármacos. ¿Por qué vamos a privar a los pacientes de un beneficio en la progresión de la enfermedad renal diabética, siendo que tenemos evidencia de grado A? Porque las fichas técnicas de las compañías vayan más lentas. Ese es el sitio de las sociedades científicas, tal y como ha hecho la ADA, tal y como ha hecho la Sociedad de Endocrinólogos Americanos, tal y como hemos hecho el GENDIAB y la Sociedad Española de Cardio, para decir que, señores, estos fármacos están indicados en nuestros pacientes, especialmente si usted quiere preservar la renal. ¿Vale? Dejo de compartir la pantalla.
1: Muy bien, muchas gracias, José Luis.
0: A la Rosa espera de que la doctora Casán. ¿Estáis con Rosa ya? No, Rosa sigue con problemas. No ¿Está conectada? No, no, no tenemos. No. Intenta probar que está más. Vale, entra, por favor. Está intentando tenemos que conectarse. Vale. Ahí,
1: ver, si está. queréis otra pregunta para José Luis sí. que, han, vale. que han hecho por el chat. No sé si, si me está escuchando.
0: No, sí, yo, yo, perdona, sí, os estoy escuchando. Sí, sí, han,
1: han, han preguntado sobre, sobre el uso con filtrados menores de, de 30 mililitros al minuto.
0: Bueno, en efecto, las guías solo se atreven a, indicar, eh, atreven a indicar con filtrados hasta 30. ¿Por qué? Porque el estudio Credence, que es el único estudio que ha utilizado filtrados bajos, eh, eh, estaba indicado hasta 30, pero qué ha ocurrido que en su grupo de ciento y pico, 174 pacientes del estudio CREDENCE eh, que, que iniciaron con, por debajo de 30 se mostró beneficio y además hay varios subanálisis de ensayos clínicos tanto de DAPA glifrocina como con Ahora -glifrocina. me veis. Ahora sí. Que entonces en esos pacientes lo que se ha mostrado es que también existe beneficio. Necesitamos sin duda ninguna otro ensayo clínico para indicar en estos pacientes para ver si realmente existe algún tipo de, de riesgo o no, porque en los 174 pacientes de crines no ha habido efectos relevantes respecto a seguridad. Repito que son 174 pacientes y no podemos dar una indicación generalizada. Yo creo que me conformaría con que los pacientes tuvieran un SGLT2 hasta 30 y vamos a esperar nuevos ensayos para tener datos por debajo de 30. Rosa, cuando quieras, por favor, vuelve a tu, la situación.
3: Perdonad, pero no sé qué ha pasado con el wifi. Eh, vamos a ver si puedo acabar quedaba muy poco la verdad
2: nos hemos quedado lo digo porque igual no sé si el momento perdido por los
1: clics por los clics de acuerdo ah, o sea, el
3: último ah, el último sí. de los clics soportáis sí. los clics
1: sí vale
0: la pues última... eh... desafortunadamente ah. sigues habiendo problemas de de conexión.
3: Vamos. La idea es y luego dices que se quite 20 para que se ponga una dosis entre
1: 0,5 y 1.